0: Tällä me puhumme siitä, miten eri EU-maat ehkä tulevat nyt tukemaan yhdessä niitä maita, jotka kärsivät eniten koronakriisistä ja minkälaisia yhteisvastuita ja vastuita siitä on odotettavissa esimerkiksi Suomelle. Sen lisäksi me puhumme siitä, miltä vaikuttaa nyt EU-metsäpolitiikan tilanne, ja kuinka järkevää on se, millä lailla tällä hetkellä jaetaan näitä rakennerahoja, ja lopussa puhutaan myös siitä, kannattiko loppujen lopuksi euroon liittyä. Haastateltavana meillä on keskustalainen europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen, mutta miltä tämä yhteisvastuu näiden koronakriisistä kärsiville maille jaettavien rahojen suhteen tällä hetkellä näyttää. Mauri Pekkarinen
1: Vaikka Euroopan parlamentti äänesti viime perjantaina enemmistöllään erittäin mittavien yhteisvastuullisten joukkopelkkakirjojen puolesta ja myöskin omien varojen lisäämisen puolesta, niin nyt näyttää siltä, että Euroopan johtajista kaksi tärkeintä, eli Angela Merkel ja Macron, ranskan presidentti, Saksan liittokansleri ovat pitäneet palaverin ja linjanneet vähän tuosta parlamentin päätöksestä poikkeavaa. He esittävät jonkun verran pienempää yhteisvastuullista elvytysohjelmaa, mutta kuitenkin myöskin sitten sisältö siinä on vähän erilainen. He esittävät 500 miljardin euron suuruista elvytyspakettia, joka se käytettäisiin valtaosaltaan niiden maiden jotka eniten ovat kärsineet tai joita korona kovimmin kohtelee. Näiden tukemiseen, näiden elvyttämiseen ja vielä niin, että se tuki, mitä tässä käytettäisiin, miten tuo 500 miljardia käytettäisiin, niin se olisi pääasiassa avustuksia, joita ei asemassa maan tarvitse koskaan maksaa takaisin. Tämä on aika merkittävä muutos niihin ajattelun suuntiin, mitä Euroopan parlamentti esitti hyvässä ja huonossa. Näen tässä sekä... Vähän positiivisempia elementtejä verrattuna parlamentin käsittelyssä olleeseen vaihtoehtoon, mutta näen tässä myöskin negatiivisia elementtejä tuohon sanottuun verrattuna.
0: Sä vastustit sitä, mitä parlamentti viime viikolla täysistunnossa ehdotti. oli
1: 2000 miljardin euron elvytyspaketista, joka se olisi rahoitettu niin, että olisi askettu liikkeelle yhteisiä joukkovelkakirjoja ja hankittu niillä markkinoilta rahaa, ja takuuna, takauksena olisi käytetty sitä seitsemänvuotista budjettia, minkä EU aina päättää ohjelmoida.
0: Ja sitä se vastusti. voi
1: voinut kannata missä tapauksessa. Äänestin sitä vastaan, niin kuin monet muutkin. Pohjoisen Euroopan, minun ryhmän edustajat, erittäin monet olivat samalla
0: kannalla, likimain kaikki. Mutta, se, mutta, mutta sä hävisit, se mä meni hänet, parlamentissa hänet, läpi. Joo, jo. Ja nyt kaikuttaa siltä, että jos Angela Merkel ja Macron on keksinyt tämän uuden systeemin, niin tämä nyt vaipuu unhon yöhön todennäköisesti. tää
1: olisi uskon tasan tarkkaan näin, että tämä parlamentin linjaus niin, niin se takaalalle taka sekä komissio että Eurooppa-neuvostossa, Siis Euroopan päämiesten neuvostossa kaksi merkittävintä päättäjää, äsken sanotu Ranskan presidentti ja Saksan liittokansleeri, nämä tulevat ajamaan kovaa vauhtia nyt sitten tätä omaa esitystään läpite. Tässä näkyy hyvin selvästi Ranskan intressit, ne ovat vähän kuin Saksan intressit, Saksalla on vähän toisenlaiset ja siitä sitten kuitenkin on löytynyt. Ranskan pankit ovat rahoittaneet aivan hirveän valtavasti italialaisia ja italian ylivarojen elämistä, sanotaan pelkistäin näin. Ranskan pankkien saatavat ovat pitkästi yli 300 miljardia euroa Italiasta ja Saksalle on muuten tärkeää kaikissa oloissa, koska Saksa hyötyy koko ajan yhteisestä valuutasta eurosta. Saksa hyötyy siitä sen takia, että kun euroalueen yhteisen valuutan euron kurssi määräytyy EU-jäsenmaiden talouksien keskimääräisen kunnon perusteella, niin keskimääräinen kunto on tietysti paljon heikompi kuin Saksan talouden kunto ja tästä seuraa että euro on se on, se on todella se on todella edullinen Saksan kannalta ja Saksan näköjään jälleen kerran niin kuin finanssikriisinkin aikaan niin Menee pelastamaan sitten niitä, jotka pahiten ovat töpänneet taakse vuosien aikaan. ja vuosien aikaa ja ilmiselvästi yrittää jälleen kerran sitä, että nämä pienemmät pohjoiset maat niin enemmän tai vähemmän puolipakolla joutuisivat tulemaan mukaan.
0: Mutta tästähän on sanottu myös, että jos tämä nyt menee läpi semmoisena kuin Saksa ja Ranska tätä nyt ehdottaa tai on ajatellut, niin Italia joutuisi kuitenkin ja nämä muut maat taipumaan siihen, että nämä avustukset, joita niiden toki ei tarvitsisi koskaan maksaa takaisin, niin ne olisi ehdollisia. Niiden pitäisi totella komission talousohjausta ja se voi olla aika kova rasti joillekin maille.
1: No se on, sanoisin suorastaan, että, että on niinku huvittavaa suorastaan lukea, että joku voi niin kuin uskoa siihen, että näin tulee tapahtumaan. Ne ovat rikkoneet niin rajusti ja radikaalisti, että mulla ei ole pienetäkään luottamusta siihen, että ne toteuttaisivat näitä. Ellei nyt sitten euroalueella muuteta pelisääntöä. Jos uudet pelisäännöt tulee voimaan, niin se on toinen tarina. Mutta esimerkiksi velkasuhteissa pidetään edelleen kiinni siinä, että se pitäisi olla 60 prosenttia, niin ei kuuna päivänä niin kauas kuin katsesyltää, niin en näe sitä tilannetta. Että, että esimerkiksi Italia ja Espanja ja Ranska itse pääsisivät tämän tapasin lukemiin. Toivottaja sanoit äsken tuossa, että näiden ei tarvitse maksaa takaisin juuri niin, kun 500 miljardia, kun siitä valtaosa vievät nämä nyt ongelmissa olevat ja huikeasti ylivarojen eläneet eteläisen Euroopan ja maat ja Ranska, kun ne saavat tästä merkittävän osan, niin ei todellakaan tarvitse maksaa sitä takaisin. Ja jos meidän kaikkien yhteiseen piikkiin on otettu yhteensä 500 miljardia euroa rahaa, kuutta ja joiden, ei tarvitse maksaa sitä takaisin, niin me muut sen sitten maksamme takaisin. Mähän selvitettiin tuossa, että mikä niin tämmöinen laskennallinen vastuu Suomelle tulee tästä 500 miljardin euron ohjelmasta, jos se menisi läpi niin kuin Merkel ja Macron ovat sitä esittäneet. Se kerroin on, on kikko se vajaa 1,7 siis tai prosenteissa vähän vajaa 1,7 prosenttia tuosta. Eli jotain oikein karkeasti, niin runsaat 7 miljardia euroa, 7,8 8 miljardia euroa, oli se se Suomen siivu nyt näistä vastuista, mitä tästä syntyy. No aina voidaan olettaa, että Suomikin sitä jotain vähän voisi saada, mutta kun jo tässä lähtökohtaisesti nämä tavoittelee sitä, että se käytetään noille alueille, jotka ovat eniten kärsineet ja vaikeimmassa asemassa, niin kyllä se silloin tietää, mikä osoite on avustuksilla. Verrattuna siihen parlamentin viime periaatteessa äänestämään malliin huonompat tässä on se, että tässä nyt painopiste on nimenomaan avustuksissa, että se, se on niin kuin kerta kaikkiaan rahaa, jota asemasten maiden, jotka sitä saavat ja siellä olevien yhteisöjen, niitä ei tarvitse maksaa takaisin, vaan luut maksavat sen takaisin. Toki hekin maksavat siinä jäsenos- sillä, sillä jäsenmaksuosuudella, mutta vain sillä eivätkä niin kuin me maksamme. Jotka sitten todennäköisesti emme kovin paljon siitä saa. Kyllä tämä on pitkä askel yhteisvastuullisuuden suuntaan, mikäli tätä mallia noudatettaisiin. Hyvä tässä ehkä on se, että kun siinä parlamentin paperissa tai resoluutiossa puhuttiin jopa 2000 miljardista joukkovelkakirjoista, jotka laskettaisiin liikkeelle, erilaisia koronapondeihan ne olisi olleet, niin nyt ei sitä metodia ole. Nyt on suuruusluokka 500 miljardia ja sitten sit nämä otetaan, niin lainataan markkinoilta tämä määrä. No, se on aika lähellä sama kuin ja normaali joukkuverkkokirjojen
0: liikkeelle Mutta tässä on tämä kuvio takana, että sinäkin aikoinaan äänestit, ja se on jo päätetty, että 540 miljardia annetaan näille maille. Se on päätetty. Ja siihen päälle tulisi nyt tämä 500, toinen 500 miljardia, eikö näin?
1: Tämä on iso poliittinen linjaus, ja ihan niin kuin tässä totesit, niin... Ja aikaisemmin puhuttiin, aikaisemmin jo on Euroopan johtajat päättäneet ja parlamentti äänestänyt mallin puolesta mallin, jolla tämmöinen hätäohjelma palkastiin ja polkastaan pystyyn. Ja hätäohjelma tarkoittaa sitä, että se on 540 miljardia euroa vanhasta EVMstä, Euroopan vakausmekanismista 240 miljardia euroa, jossa meidän vastuut ovat monien miljardin mittaiset ja lisäksi sitten työllistämisrahasto tulee ja ei te, sanoisiko muskeleita, vahvistetaan niin, että se paketti on yhteensä 540 miljardia. Ja tämä nyt tämä Merkelin ja Macronin ohjelma tosiaan tuli sen päälle sitten, ja se on avustuspainotteinen ja avustuspainotteinen suoraan näille maille, jotka ovat eniten kärsineet, niin sanotusti kärsineet, ja jotka sitten kyllä samalla kertaa ovat, siis ovathan ihan oikein kärsineet. Mutta että sen lisäksi ne ovat eläneet tosi huonosti taakse jännettä vuosien aikaan. Ja nyt sitten näitä haavoja tässä paikattaisiin.
0: Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen. Mutta tämä edellyttää sitten, että tämä menee läpi parlamentissa, komissiossa, neuvostossa. Mutta ennen kaikkea neuvostossa se vaaditaan se yksimielisyys, että yksikin maa pystyy tämän ajatuksen torppaamaan.
1: Joo, näin on. Nyt täytyy sanoa, vaikka tässä on parlamentin jäseniä ja juuri siksi sanoinkin, että että kyllä tässä asiassa EU:n jäsenmaat ja valtionpäämiehet, siis maiden hallitukset ja parlamentit ja näitä edustavat ministerit, pääministeri- ja kyllä ne ovat niin kuin tässä tärkeimmässä asemassa kuin Euroopan parlamentti. Me toki hyväksymme parlamentissa tai hylkäämme sen, mitä budjettiin esitetään, mutta se sisältö, mikä, mitä se sitten onkin, Kyllä sen keskeiset ja tärkeimmät arkkitehdit, ar- 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 meitä tärkeimmät arkkitehdit ovat nämä valtionpäämiehet, eikä emmekä me Euroopan parlamentaarikot Sanoisin tässä tapauksessa onneksi näin.
0: Miten parlamentti on nyt sanonut? se kuullut mitään puhetta? Minun parlamentti
1: tietystikään ei ole nyt koolla juuri, vaikka valiokunnan kokouksesta äsken tuli video sellaisesta, mutta eihän parlamentti k- inkorporeo tässä koolla. Mä luulen, että aika lailla tämä oli pelkä arvaus, niin kyllä tämä eri maissa näkemykset nyt tulevat noudattelemaan ainakin johonkin mittaan asti sitä samaa, mitä viime perjantain parlamentin äänestyksessäkin. Eli uskon, että useammastakin vähän pohjoisemmasta Euroopasta, Hollanti, Tanska. Ruotsia luulen, että ei meillä suomalaisillekaan, niin hirveän helppoa. Tämä on näillä tosin hallituksen asia. Mäkin, mäkin joudun ottaa itse kantaa. ei ainakaan tällä hetkellä, voisin tässä sanoa, pidä tätä kaikin puolin hyväksyttänä, vaikka tämä ehkä vain parempi päätösesitys onkin kuin se viime perjantai. On kertonut, että he eivät näyttäisi tulevan tukemaan tätä esitystä.
0: Eli tämä saattaa kaatua.
1: Tämä saattaa kaatua tässä muodossa ja, ja yksi vaihtoehto on se, että sitä sitten revisoidaan, siis muutetaan johonkin suuntaan suuntaan, joka sitten voisi olla helpommin vietävissä. Mutta tämä oli totta kai tärkeä, tärkeä avaus.
0: Ja... Ol, oliko tämä suusta Oliko tämä susta parempi sen takia, mitä sinä henkilökohtaisesti noin meppinä siitä sanot, että kun tämä oli pienempi tämä summa kuitenkin huomattavasti kuin se 2000 miljardia, niin onhan 500 miljardia pienempi, mutta tässä on näitä avustuksia enemmän kuin lainoja, joka on ilmasta rahaa. Olisiko tämä kuitenkin sun helpompi hyväksyä kuin se aikaisempi, miten sinä vastuissit viime viikolla?
1: En, en, en oikeastaan osaa vielä niin kuin vertailla. Siinä oli tavoitteena se 2000 miljardia siinä, mitä tuo parlamentti äänesti, Tämän koko rahaston tavoite oli tuo, ja siinä kuitenkin ajattelu oli siis siinä parlamentin resoluutiossa, siinä kannanotossa, jonka se enemmistö hyväksyi, en, minä ja monet muut emme hyväksyneet, mutta se enemmistö hyväksyi. Siinä tavoite oli se, että siinä painopiste kuitenkin on myönnettävissä lainoissa, siis sen joka avustusta saa, sen on maksettava se raha takaisin, mutta että nyt tässä Merkelin ja Macronin paperissa tai kannanotossa, Lähdetään siitä, että se on avustusta, jota tuon saajan ei tarvitse maksaa takaisin, vaan sen maksavat kaikki sitten yhteisesti tämän yhteisen budjetin ja sinne kerättävien rahojen kautta ja avulla. Tässä on hyviä puolia ja tässä on huolia viime perjantain parlamentin enemmistön kantaan verrattuna.
0: Mutta tämä maksettaisiin budjetin kautta sitten takaisin, eli siis montako vuotta oletat, että menee niin. ennen kuin tämä on maksettu?
1: Nyt on ihan mahdoton sanoa, en osaa osaa sanoa, että kuinka pitkäaikaisia nämä nämä luotot ovat, mitä markkinoilta otettaisiin. enkä osaa sanoa sitäkään, kun siinä päätöksellä puhuttiin, että otetaan sekä lainaa markkinoilta, mutta sitten myöskin lisätään niin sanottuja omia varoja. Eli näitä digiveroja ja ja yhteinen minimiverokanta jollakin tavalla tulisi vähän myöskin kasvattaa näitä omia varoja, järjestelmää niin. laajennettaisiin Joo. ja niin poispäin, että mulla ei ole ihan tarkkaan tietoa siitä, että miten, kuinka suuri osa 500 miljardista on ihan markkinoitotetettava laina, joka pitää maksaa takaisin, ja mikä osa ilmiselvästi paljon pienempi osa olisi se, mikä noilla äsken sanotulla uusilla veroilla sitten kerättäisiin.
0: Mutta jos ajatellaan, että se on 500 miljardia, budjetti on vuodessa, eli on 150 miljardia. Budjetti
1: on vuodessa 150 miljardia, eli tavallaan niin kuin, tässä kyllä ää, aika, monen, ei tavallaan, vaan tässä ei, aika monen vuoden koko EUn yhteinen budjetti ää, ylite, se tulee ylitettyä tässä, tässä summassa 500 miljardia. Vähän yli kolme kertaa EUn budjetti on tämä Merkelin ja Macronin ohjelma.
0: Niin kolmen vuoden kaikki rahat melkein. Vähden. Ja, se, ja Saksan halu liittyy siihen, että se haluaa pitää nämä markkinansa kunnossa? Ja
1: Saksa, haluaa, Saksa haluaa pitää tuota tietystikin niin euron pystyssä ja, ja näkee, että se on kaiken aikaa siitä hyötynyt heikosta yhteisvaluuttaista heikosta eurosta. Ja se on Saksan taloudelle ihan liian heikko. Euron kurssi määräytyy kaiken aikaa koko euroalueen jäsenmaiden kaikkien, jotka euroon kuuluu niiden talouden keskimääräisten fundamenttien perusteella, ei Saksan talouden fundamenttien perusteella. Ja Saksalle en tärkeää on, että jatkossakin sillä on erittäin vahva kilpailuetu, jonka euro sille tuo. Et sille se tuo sen kilpailuetu, ei kaikille muille ollenkaan. Tästä syystä ne vartekijät, jotka Saksa katsoo, että on tuolla horisontissa jossakin siintämässä, niin vaikka tämä yhteisvastuu askeleiden ottaminen, on saksalaisille erittäin vaikea, niin Saksan hallitus ja johto näköjään katsoo, että sitten kuitenkin on parempi ennalta varmistaa niin pitkälle kuin suinkin, ettei euro kaadu, koska se on heille kuitenkin tärkeä. Ja Ranskalle taas tämä on erittäin tärkeä siitäkin syystä, että Ranska rahoittaa tällä hetkellä aivan valtavasti italia yleisöön, mistä tämä menee tällä tavalla, ja molemmin pieni niin suuntautuu sitten se pelastusintresse. Eri lähtökohdista he tulevat suunniteltiin samaan lopputulokseen. Pannaan 500 miljardia ja yritetään sillä auttaa Jo myönnetty 540 miljardin euron lisäksi.
0: Mutta siis, ää, sä olet siis sitä mieltä, että aa, ä, Ranska ei pysty saamaan noita rahoja, koska se ei tottele taloussääntöjä, tai ainakaan yleensä totellut, Eikö se näin sanonut? Ja, ja Italia tuskin ottaa niitä vastaan, koska niihin ri- li- liittyy e- nämä niin, taloussäännöt. Ja sehän oli aika kapea alue myös se, mihin ne rahat annetaan.
1: Että... Et. Mä, et, mä, tätä en suinkaan, suinkaan tarkoittanut. Minä, mä olin skeptinen siihen, että Ranska ja Italia ja jotkut muut, muut maat tarkkaan noudattaisivat näitä yhteisiä niin emusäännöksiä, siis euroon liittyviä finanssipolitiikan tämmöisiä kurinalaisuuspäätöksiä ja säädöksiä. Mä olin sen suhteen skeptinen, mutta en sen suhteen, etteikö nämä maat saa, esimerkiksi Italia ja Espanja, etteikö ne todella saa. Se, että nyt nämä valtiojohtajat puhuvat siitä, että pitää kurinalaisesti elää, no totta kai ne niin puhuvat, mutta mä en oikein usko, että niin tulee tapahtuma. Ja uskon vastaavasti, että Italia, Espanja ja nämä muut taatusti siitä saavat rahaa. Ei se siitä jää kiinni, että ne ovat eläneet kurittomasti juuri näitä maita. Tämä on tässä tarkoitus Merkelillä ja Macronilla ja kumppaneilla tässä avustaa.
0: Mutta se vastustus tulisi lähinnä Hollannista, Ruotsista, Tanskasta, kuin Itävallasta, ehkä Suomesta. Näinkö oli? Oliko se ne joku muu maa vielä? No, mä,
1: se oli minun pelkkä arvio, että kun näiden maiden edustajia olivat useimmiten ne, jotka tuolla Euroopan parlamentissa vastaan sitä parlamentin päätöstä, niin luulen, että näistä maista tulevat ne poliitikot, jotka myöskin tätä esitystä ovat pääsääntöisesti vastaan. Voi olla, että tämä malli on joillekin huomattavasti helpompi kuin se viime perjantain parlamentissa äänestetty. Voi olla, enkä käy oppimestariksi Suomen hallitukselle, miten sen pitää menetellä. Mutta kun multa kysyt, niin sanon henkilökohtaisena näkemyksenä, että eipä tämä juuri parempi ole kuin viime perjantain parlamentin kanta. Ja tässä aivan erityisesti hankala ja ikävä on se, että tässä aiotaan antaa suoraan avustusta näille tietyille maille ja sitten me muut maksamme sen ja se ei ole iloinen asia ainakaan minulle.
0: Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen mitä sä oletat sitten, että miten tämä keskustelu tulee edistymään, että nyt kun tosiaan resurssit vähenee, niin varmasti äänenpainot kovenee, Et eri maat verottaa eri lailla kansalaisiaan ja sitten jos lähdetään tämmöiselle yhteisen solidaarisuuden tielle vahvemmin, niin siellä semmoiset köyhemmät maat, jotka verottaa rankemmin, saattaa joutua kustantamaan semmoisia maiden avustamista, jotka verottaa löysemmin. Kun jos on köyhä maa, joka verottaa kovasti, niin pitääkö sen tukea rikasta maata, joka ei verot.
1: Ei totisesti pitäisi, ja näin kyllä tällä hetkelläkin tapahtuu. Meillä Pohjoisessa Euroopassa, siis Pohjoismaissa ja jonkun verran myöskin tuossa Paltian maissa, niin meillä verotetaan, nimenomaan meillä Pohjoismaissa ja Hollannissa, pelkiä. meillä verotetaan aika rankasti. Ja on se kyllä väärin, että meidän niin verorahoilla meidän pitää sitten tukea, niitä maita, joissa suuret varallisuudet on kaiken aikaa verotuksen ulkopuolella, tai suuret tulot, en puhu vain varallisuudesta, vaan suuret tulotkin jäävät kokonaan verotettavaksi noiden, noissa maissa. Tämä ei ole kovin reilua. No onko tähän oikea vastaus sitten, että pitäisi jotenkin niin kuin mennä yhteisiin eurooppalaisiin verokantoihin? No siihen taas sitten vastaus on, että no jos ei esimerkiksi joku maa, en nyt itse sanoa mitään nimeltä, ei omassa kansallisessa päätöksenteossa ole kyennyt siihen, että, että sen veropohja on pitävä, niin kuinka se onnistuisi silloin, jos koko Euroopan unionissa olisi yksi yhteinen verokanta, kuinka se silloin voisi olla yhtään pitävämpi kuin itsekään osanneet
0: pystyneet sitä pitäväksi tekemään. Eli sä vastustat noin lähtökohtaisesti tämmöistä yhteisvastuuden kasvatusta tä- tällä perusteella Niin, ja yhteisvastuiden
1: kasvattaminen taas niin, että jotkut maksaa ja jotkut ei, niin ei se ole kiva. Se ei ole reilua, se ei ole oikein, ja sen takia sellaiseen ei pidä mennä.
0: Mutta eikö parlamentti noin keskimäärin ole sitä mieltä, että, että lisää yhteisvastuuta? Noin keskimäärin, lähes aina kaikessa?
1: Mä luulen, että melkein... Euroopan parlamentti nyt monella parlamenttikaudella on jo ollut tätä mieltä niin enemmistön, enemmistön kanta ollut tämä, mutta tuota, eihän tämän asian ratkaisu voi kuulua Euroopan parlamentille. Ei se ole Euroopan parlamentin kompetenssissa. Kyllä jäsenmaat päättävät viime kädessä siitä, että missä määrin ja miten esimerkiksi yhteisiä velkakirjoja ja, ja, ja yhteisiä veroja ja Yhteisiä menoja otetaan käyttöön, eli suomeksi sanottuna, missä määrin, jos ylipäänsä integraatioita syvennetään. Parlamentilla on oma rooli, meillä EP on oma rooli, mutta tässä asiassa, näissä talousasioissa, josta nyt puhun, niin keskeisempi vastuu on ilman muuta jäsenmailla, niiden johdolla, niiden hallituksilla ja parlamenteilla kuin on niin kuin Euroopan parlamentilla. Ja näin pitää mun mielestä jatkossakin
0: olla. Mitäs tämä metsäpolitiikka sitten? Sä oot nyt äh, ollut esittelijänä näissä metsäasioissa. Miten sun rooli ja Petri Sarvamaan rooli eroaa? Tehän olette kumpikin ollut, ollut näissä aktiivinen nyt. Siellä
1: on meneillään edus EU-parlamentissa useita tällaisia hankkeita. Noin se Green Deal, tämä suuri eurooppalainen viherryttäminen, tavallaan sen sateenvarjon alla useimmat näistä hankkeista ovat työn alla. Ja Petri Sarvamaa vastaa parlamentin esityksestä tai näkemyksestä, mitä metsäpolitiikassa pitäisi tehdä metsästrategiaksi, hän rakentaa sitä. Ja sitten on tuolla ympäristövaliokunnassa kaksi erillistä tällaista vastaavaa strategiatyötä, jotka liittyy metsien hävittämiseen tai metsien uudistamiseen sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Ja tässä tilanteessa sitten EUn parlamentti on antanut EUn teollisuudesta, energiasta ja innovaatiosta vastaavalle valiokunnalle tehtäväksi laatia raportit niin kuin eurooppalaisen teollisuuden ja energiateollisuuden näkökulmalta, Minkälaisina metsä näyttäytyy miten ja mitä pitäisi tehdä, jotta se metsä ja puu ja bioraaka-aine, mikä metsissä kasvaa, se voitaisiin hyödyntää kestävällä, korostan kestävällä tavalla eurooppalaisen teollisuuden ja tuotannon hyväksi. Mä, mä valmistelen niin tällaista lausuntoa ja se, mulla on saman aikaan kolme tällaista erillistä lausuntoa, mitä mä valmistelen.
0: No, miltä se näyttää nyt se LULUCF tilanne Se metsien maankäyttötilanne, joka määrittää sitä, että paljonko esimerkiksi Suomessa voidaan hakata metsää. Tästähän sanottiin, kun tuli tämä Green Deal-ohjelma, tämä ympäristöohjelma komissiolta, että tämä tulee vaikuttaa siihen, että Lulu CF, tämä Suomenkin metsien hakkuoikeus, tullaan repiin auki, kun se just ennen joulua saatiin kasaan. Miltä se tilanne nyt näyttää? Onko, onko se kiristymässä se meidän
1: Komissio on kyllä näissä Green Dealin satevarion alle, komissio on kyllä viitannut siihen mahdollisuuteen, että myös LULU-CF voisi sitä saatettaisiin avata, mutta tuleeko näin tapahtumaan ja niin poispäin, niin sitä en nyt sitten osaa, osaa sanoa. Ja se kyllä, jos sitä lähdetään avaamaan tavalla, jossa esimerkiksi Suomen metsiä voidaan käyttää vielä vähemmän kuin tällä hetkellä, Niitä käytetään, niin mun mielestä se on todella huono asia. Ja millä tavalla metsää katsotaan, niin se on eri tarina jossakin Etelä- ja Keski-Euroopassa kuin täällä muualla. Eli metsähän on, ja bioraaka-aine, sehän on niin mahtava ja fossiilisille raaka-aineille ja fossiiliselle energialle.
0: Sähän olit siis silloin ministerinä vuonna 2008 vastaavana ja. ministerinä, kun, kun meillä ensimmäisen kerran EU jakoi näitä kiintiöitä, että paljonko saa tuottaa kasvihuonekaasuja. Ja Suomihan silloin sai itse asiassa aika kovat kiristysvaatimukset. Se oli kai Ruotsi ainoana, joka sai kovemmat kuin me. Ja silloin sanottiin, että haa, Pekkarinen on siellä, Haa, ne nyt laskee, että keskustapuolue ja maaseutu saa jotakin rahoja, kun ne rupeaa tuottaa bioenergiaa ja näin se menee. Mitä sinä sanot tähän? Sen hän Suomella on ollut aina kovat vaatimukset. No joo, ensimmäisen
1: kerran tosiaan jo siellä 2000 alkupuolella asetettiin tavoitteet siitä, että minkä verran Euroopan unionin eri jäsenmaissa pitää vähentää päästöjä, minkä verran pitää uusituvaa lisätä ja minkä verran energiatehokkuutta pitää parantaa. Ja Suomi saa aikanaan mun ministerinä, me saatiin silloin vaade, että meidän pitäisi pystyä nostamaan uusituvan osuus silloisesta 88 prosentista 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, eli tähän vuoteen mennessä. No miten tässä on käynyt? Tässä on käynyt niin, että Suomi on ylittänyt huikeasti tuon äsken sanotun vaatimuksen. Meille tuo ei ollut mikään lopulta mikään ongelma. Me on päästy paljon pitemmälle ja se on kaikkien suomalaisten etu. Me on voitu käyttää suomalaisia raaka-aineita ja on päästy sillä niihin tavoitteisiin samalla, mitä EU meiltä edellyttää. Mutta suomalainen teollisuus on erittäin energiaintensiivinen. Se tarvitsee paljon energiaa. Ja meillä käytetään edelleenkin kuitenkin fossiilista öljyä ja fossiilista kivihiiltä ja fossiilista turvetta. Ja nyt on Suomenkin hallitus päättänyt, että vuonna 1935 me olisimme niin kuin ilmastoneutraali, eli että nielujen suuruus olisi yhtä suuri kuin on päästöjen suuruus, eli me olisimme ilmastoneutraali. Ja näissä kysymyksissä me kuljemme niin kuin Euroopan kärjessä. Minusta Suomen hallituksen asettamat tavoitteet on tosi kovat, ja ne ovat paljon kovemmat kuin EU on asettanut koko no, EU.
0: hän oli tämä turvekysymys. Kun tämä on tämä hiil- ilmastoneutraali tavoite, niin parlamenttihan päätti, tai on päättänyt, onkohan se vielä loppuun hakattu, ei taida olla, se liittyy siihen budjettiin, että esimerkiksi Puola, Saa tukea siihen, että se siirtyy pois kivihiilestä, koska siinä ei suostunut siirtymään siitä, niin kuin kaikki muut, siis se ei ottanut vastaavia tavoitteita, mutta sitä tuetaan. Ja nyt ilmeisesti Suomi on ihan vastaavalla perusteella saamassa tukea tästä turpeesta pois siirtymiseen. Millaisia summia olisi tulossa jos on tulossa?
1: Juuri näin kuin, kuin sanoit tässä. Ongelma on nimenomaan lähinä itäisen osin Keskisen Euroopan hiilen käyttö. Koska siellä hiiltä käytetään tosi paljon. Ja varsinkin Itäisen Euroopan maat ovat jo vuosia ilmoittaneet, että ei, heillä on tähän mahdollisuuksia. Ja tavallaan niin vain sillä ehdolla, että Eurooppa yhteisesti tukee sitä, että hiilestä luovuttaisiin ja tilalle tulisi jotain muuta, siis kestävää, puhdasta energiaa ja uusia työpaikkoja, niin vain näillä ehdoilla sitten on päästy eteenpäin, että okei. Myös Itä-Eurooppa tulee toimimaan päästöjen vähentämiseksi. Ja tähän on tällainen niin sanottu stress transition mekanismi ja fund, eli rahasto, on nyt niin kuin ollaan, sitä ollaan rakentamassa. Ja siinä idea on se, että me yhteisillä varoilla Euroopan unioni autamme niitä maita, jotka nyt luopuvat hiilen käytöstä, ruskohiilen käytöstä ja myöskin turpeen käytöstä. Jos Suomi ja Suomen maakunnat, joita tämä koskee, lähtee tällaisiin toimiin, jossa turvetta se tuotantoa, merkit, jota nyt ei Suomessa kyllä kuinka enää tuotetaan edes. Mutta jos nämä maakunnat lähtee tämän turpeen edelleen vähentämiseen, niin Suomikin voi saada sieltä. Laskennallisesti jopa 160 miljoonaa euroa, mutta olen varovainen näissä. Nämä ovat niitä laskennallisia
0: Eli kasvuturvetta saa kaivaa edelleen?
1: Joo, kasvut, sehän, sehän itse asiassa siihen liittyy niin kuin ilmaston kannalta positiivista vaikutusta sillä, että näin että otetaan kasvuturvetta. Suomen kannalta tämä on kumminkin aika pieni asia. Meillä Turpeen osuus vuonna 2018 oli 4 prosenttia Suomen kokonaisenergian kulutuksesta ja sen kokonaan lopettaminen niin, että turpeilla ei olisi huoltovarmuudessa mitään roolia, niin se ei ole hyvä juttu. Kyllä se huoltovarmuus, sen mitä huoltovarmuus edellyttää, niin kyllä se tuotanto on hyvä Suomessa kuitenkin varautua tuotantoon.
0: Entä tähän huoltovarmuuteen liittyen miten suhtaudutaan tällä hetkellä maatalouden omavaraisuuteen. Tässä on jo jonkin aikaa puhuttu siitä, että vaikka omavaraisuudesta puhutaan, niin siinä on ongelmia. Meillä esimerkiksi Suomessa valkuaisrehusta, eläinten valkuaisrehosta Noin 80 prosenttia on ainakin tässä muutama vuosi sitten tullut ulkomailta. Koneiden varaosia tulee ulkomailta, työvoimaa tulee ulkomailta, maataloudessa käytettävää energiaa tulee ulkomailta. Tullanko näitä asioita nyt tarkastelemaan tältä kannalta, kun tätä maatalouspolitiikkaa mietitään? Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen.
1: Kyllä Eurooppa tässä koronan myötä on varmasti herännyt siihen, että kyllä meidän niin ruoka-omavaraisuus turvallisen eurooppalaisen ruoan merkitys taatusti nousee niin monta pykälää ylöspäin. Me joudumme, meidän, pitää, meidän pitää hyväksyä se tosiasia, että meidän on tuettava. Eurooppalaista maataloutta, jotta se pystyy tuohon
0: kaikkeen. Siis kyllähän eurooppalaista maataloutta on tuettu ja on puhuttu omavaraisuudesta, mutta samaan aikaanhan sitä on tuettu siihen suuntaan, että se on tullut osin haavoittuvammaksi. Tilakoko on isontunut, suurentunut, jolloin, se, näin, jolloin, jolloin se on haavoittuvampaa, että jos sähköt katkeaa tai jotain tapahtuu, tai että jos on niin tuhansien sikojen sikalla, kun siellä eläintauti pääsee riehumaan, niin sehän iskee no niihin näin kaikkiin. ei nyt
1: onneksi käynyt. Näin meillä nyt ei ole onneksi käynyt kuitenkaan ja, ja tällä tavalla, mutta kun sanoit äsken, puhut siitä, että nämä tuotantopanokset ovat monin osin, monien panosten osalta niin ulkoa Eli tuota, niin tämä pitää paikkansa Euroopassa, se ei pidä vain maataloudessa, vaan se pitää myöskin aivan hirveä siis <tos-> todella vakavasti myöskin teollisuudessa. Ja kyllä nyt näiden tuotantopanosten erilaisten, vaikkapa nyt valkuaisen ja niin poispäin, tuotannossa, siis eurooppalaisen tuotannon paremmin jalalleen saaminen, niin on tavattoman tärkeää. Jos tuen rakenne, jos sitä voidaan muuttaa tavalla, joka suosi nimenomaan sitä, että myöskin maatiloilla ratkaisut ovat, niin, että, että siellä kannattaa käyttää, jos mahdollista, sataprosenttisesti niitä uusiutuvia raaka-aineita, esimerkiksi maatilat on tarpeen aika paljon energiaa. Niin nämä on ihan oikeita toimia, joissa pitäisi päästä eteenpäin. Ja, mutta että ylipäänsä Eurooppaa pystyäkseen niin tuot, tuota omat eurooppalaiset. Me tarvitaan tukijärjestelmät, koska ellei niin tapahtuisi eurooppalaisen tuotannon määrä niin romahtaisi ja näistä köyhistä maista, jossa ihmiset eivät saa tänäänkään mahansa ruuasta täyteen, sieltä halvat elintarvikkeet niin juoksisivat tänne Eurooppaa ja silloin sekä ne köyhien maiden kansalaiset siitä kärsivät ja me eurooppalaisetkin siitä kärsivät. Meidän pitää pystyä tuo, ruokkimaan itse itsemme meidän eurooppalaisten. Maataloudesta Suomi kun maksaa Euroopan unionille, Suomi kun maksaa tuota yhden, käytetään tällaisia suhdelukuja, niin Suomi saa sieltä omaan maataloutensa takaisin enemmän kuin se yhden kun Suomi maksaa Euroopan unionille aluepolitiikassa yhden, niin Suomi saa takaisin sieltä noin 0,33, siis 0,33. Tämä menee näin, näiden kahden suuren EU-budjetin, eli maatalouden ja aluepolitiikan osalta tämä eurooppalainen rahanjako.
0: Sä oot aikaisemmin urallasi Suomen eduskunnassa, niin sä oot kritisoinut eu tästä alueiden tukemisesta tästä rakennerahoista, että kannattaako ne pyöräyttää eu
1: Ja, ja en mä nyt sitä ole pois ottamassa EU-ta. Mä oon sanonut tällä tavalla, että jos olisin ollut tilaisuudessa alusta lähtenä, mä olisin silloin missään mukana tietystikään kauan vuosikymmeniä sitten että, että, Jos katsotaan tilanteessa, että mitkä asiat, minkä pitäisi kuulua Euroopan unionin kompetenssiin, niin alueen rakennepolitiikka, josta nykyään puhutaan käsitteellä, kohesiopolitiikkaa, minusta sitä ei olisi kannattanut sinne viedä. Eihän siellä ole terveyspolitiikkaa, eihän siellä ole sosiaalipolitiikkaa, eihän siellä ole koulutuspolitiikkaa EU-kompetenssissa. Samalla tavalla niin kuin katsosin, että tuo alue- ja rakennepolitiikka tai niin kuin nykyään sanotaan kohesio-politiikka, ei se hirveän hyvin sovi. Se olisi ihan ok siellä, että Euroopan unionin yhteistä varoista tukee niitä alueita, jotka ovat kaikista heikommassa asemassa, mutta että kaikille maille jaetaan aluepoliittista rahaa, niin se ei nyt oikein ole perusteltua. Ja lisäperustelu tälle ajattelulle löytyy seuraavasta. Kun katsotaan, että miten esimerkiksi Puola käyttää 10 miljardia, yli 10-11 miljardia euroa vuodessa, tai erät muut itäisen keski maat, mitä siellä on tapahtunut? Näiden maiden nämä keskuskaupungit, niiden aluekansantuote on kujahtanut esimerkiksi Helsingin seudun alue- tuotteen ohi. Mutta samaan aikaan näiden keskusten ulkopuolella olevien alueiden aluekansantuote on jämähtänyt paikalleen, ja eräissä tapauksissa jopa laskenut, niin sen sijaan, että yli 50 miljardia euroa vuodessa kolmannes EU-budjetista käytetään tähän alueen rakennepolitiikkaan koko Euroopan alueella, niin että muutama vuosi sitten vielä Berliinistä muutama kymmenen kilometriä oleva tehdas, kun rakennettiin, niin sen rakentamiseen käytettiin yhteisiä eurooppalaisia varoja. Mitä järkeä tässä on? Hyvin pärjäävät alueet ja hyvin pärjäävät maat, ne eivät välttämättä tarvitse sitä, että ne ensin maksavat rahat sinne Euroopan budjettiin ja sitten saavat sieltä jonkun verran sitä takaisin. Euroopan pitäisi näiltä osin, ollut, jos puhtaalta pöydältä, nyt korostan, että jos puhtaalta pöydältä tämän pääsisi rakentaa, niin antaisiin vähän vähemmän rahaa ja sen rahaa käytettäisiin niille jotka sitä eniten tarvitsevat, koska kyllä minunkin mielestä pitää Itä-Euroopassa, ja meillä Suomessakin ja Pohjoismaissakin on alueita, jotka tarvitsevat sitä tukea, että ne pääsevät siitä stagnaatiosta, mitä ne kokevat tällä hetkellä vähitellen ylös. Eikä näitä rahoja käytetä näiden äsken sanottujen itäisen Euroopan maiden pääkaupunkien tai, tai vastaavien, vastaavien tuota alueilla. Tämän tapaista uudistusta ajan kaiken aikaa olen aluepoliittisen valiokunnan jäseniä, Ajan aivan ehdottomasti tätä politiikkaa sieltä. Totta kai kun aluepolitiikkaa laitetaan kolmannes EU-rahassa, totta kai mä kamppailin kaiken aikana, että Suomessa on mahdollisimman hyvin siitä rahaa. Se on selvä. Mutta nyt se ei ole oikeudenmukaista se, mitä niillä rahoilla tehdään. Se ei auta heikompia, se autaa monessa tapauksessa vahvimpia.
0: Suomen keskustalaiset ovat aikaisemmin kuuluneet europarlamentissa Alden puolueryhmään, mutta nyt viime vaalien jälkeen Aldehan lakkasi olemasta, siihen yhdistyi Ranskan presidentti Macronin puolue ja siitä tuli yhdessä tämmöinen puolueryhmä kuin Renew Europe. Tähän samaan puolueen, ryhmään hän kuuluu myös RKP meiltä ja tämä Macronin puoluehan on... Hyvinkin federalistinen haluaa antaa EUlle lisää valtaa, mutta miten vahvasti nämä Macronin ajatukset nyt näkyvät tässä uudessa puolueeryhmässä, jossa on siis mukana myös nämä vanhat aldelaiset? Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen.
1: Kyllä se silloin tällöin aina, eikä nyt silloin tällöin aika usein se pilkahtaa. Nämä Macronilaiset ajatukset sitten aina (köhön) silloin tällöin tuosta voi sanoa näin pilkahtaa myöskin näissä... Ilmastoasioissa, ilmastoasioihin liittyen se kysymys, että no mikä se on hyvä ilmastoteko? Sekö, että esimerkiksi metsiin ei kosketa, vaan annetaan niiden tuonne niin kasvaa niin kauan kuin ne ylipäänsä kasvavat, vaiko se, että metsiä hoidetaan hyvin ja kestävästi, ja sitä kautta saadaan sellaisia tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja fossiilisia energiaa, Tämä tapaisissa asioissa meidänkin ryhmä, munkin ryhmän sisällä on vähän erilaisia näkemyksiä. Ja ne ei ole välttämättä, että makronilaiset ja muut, ne ovat lähinnä niin kuin eteläisen Euroopan ja sitten vähän pohjoisemman Euroopan välisiä kädenvääntöjä.
0: Noin tänne federalisaatioasiat, jotka on se Macronin iso juttu, että mitä juttuja tämän teidän Renew Europeen pitäisi ehkä ranskalaisten Macronin Marspuolueen Mars-puolueen mielestä ajaa, ja mitä ei? No, mä nyt ei lähde,
1: ihan kaikkia en edes tiedä, vaikka no. on nyt jonkun verran lukenutkin sitä, että mitä se puolue edustaa, mutta ei ne tuolla meidän ryhmässä, niin ei siellä nyt tule. Mutta jos mä kerron yhden esimerkin, minkä tyyppissä ne voivat olla. Niin idea siitä, että olisi yksi yhteinen valtiovarainministeriö Euroopalla ja yksi yhteinen valtiovarainministeri, vaikka siellä on nyt euroryhmällä oma niin vastuuhenkilö, niin kuin kaikki tiedetään, niin siitä niin kuin askel pitemmälle. Eli rakentaan rakentaa tällaista niin kuin eurooppalaista ministeriöinstituutiota, joka on sitten niin semmoinen esiaskel suuntaan, joka ei nyt innosta meistä, meistä monia. Ei innostanut monia saksalaisia, ei ruotsalaisia, ei tanskalaisia, ei
0: hollantilaisia ja niin poispäin. Euroopan parlamentaarikko Mauri Pekkarinen, mutta onko siellä sitten tulossa jotain muuta federalisaatiota nyt tulevaisuudessa? Tässä vaiheessa
1: kyllä se, mitä koronan myötä tässä on tapahtunut, niin kyllä tämä toisaalta niin herättää niitä ajatuksia, että no joo, kun nyt on ongelmia, niin ei tästä muuten selvitä kuin hyntyät yhteen, mutta kyllä tämä toisaalta sitten enemmän tuo sellaisia, miten nyt sanoskaan paineita koko unionin sisälle, että sen sijaan, että lähdetään nyt ihan jotain uutta rakentamaan, niin keskitytään nyt siihen, että ne tehtävät, mitkä unionille kuuluu, niin me se ne tehtävät hoitaa mahdollisimman hyvin.
0: Valtaako parlamentin jonkun näköinen paniikki siitä, että nyt neuvosto päättää niin paljon asioista, eikä paljon kuuntele ei parlamenttia, eikä komissiota, niin se ainakin näyttää ulospäin. Näyttääkö sinusta? No, mä
1: olen tätä asiaa seurannut niin muissa rooleissa aikaisemmin, sekä Joo. ministerin että pahinkin keskisen valikunnan puheenjohtajan aikana ja, ja niin kuin mä niistä tehtävistä katon, että... Mitä nyt ajatellaan, miten silloin tehtiin, niin sama tilanne on ollut näiden vuosikymmenten ajan ihan, ihan samanlainen. Aina on niin osa, ja parlamentissa ylipäänsäkin on se ajatus, että kyllä meillä, kun meidät on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi, niin meidän pitää pystyä puhumaan tavallaan niin jäsenmaiden yli, ja siellä on paljon sellaista ajattelua. Kun taas jäsenmaiden edustajat neuvostossa ajattelee, että kyllä tämä Euroopan unioni on ensisijaisesti kuitenkin jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja että siitä syystä yksittäisten jäsenmaiden äänen pitää kuulua vahvasti. Mä olen Euroopan parlamentin jäsen, mutta en kuulu niihin, jotka sanovat, että valta pois jäsenmaiden hallituksilta ja eduskunnilta meille Euroopan parlamentille. Ei näin, vaan niin, että tämä tasapaino, mikä nyt on, se pitää suurin piirtein säilyttää ja meidän Euroopan parlamentissa keskittyä niihin tehtäviin, joita kyllä totisesti riittää, jotka ovat yli rajojen meneviä, yhteisiä yhteisiin sisämarkkinoihin ja muihin ja näihin suuriin maailmanlaajuisiin
0: haasteisiin keskittyviä asioita. Mitä sä oletat, että budjetin käy? Silloin Suomen puheenjohtajuuskaudellahan oltiin sitä mieltä, että tässähän päästiin jo pitkälle, mutta että oletat sä, että kaikki nyt revitään auki koronankin takia? En tiedä kaikkia,
1: revitäänkö auki tuskin vaan, mutta että kyllä musta on aika selvää, että ei joku 1,07 tai 1,1 prosenttia PKTstä riitä, että kyllä budjettiraami. Ja paljon juuri tämän niin kyllä se tulee ja, ja on, on perusteltua jonkun verran nostaa. Ja e, nämä budjettiraamit kyllä näin uskon tulevat kasvamaan ja, ja, ja tuen sellaisia ajatuksia, että näin jonkun verran tehdään. Siis kuinka iso sun toivebudjettis olisi? No jos mä sanon näin, että se noin 1 prosentti tarkoittaa sitä, että vuodessa se EU-budjetti on pikkusen vajaa. 150 miljardia euroa. Eli jos tasan yhdestä noustaan noustaan 1,3, niin silloin jokainen voi laskea, että tuon verran siis vajaa noin 30 prosenttia sitten tuosta suuremmaksi se menisi, jos tuonne 1,3 noustaisiin. Ei nyt käy ennustelemaan eikä arvioimaan, että en usko, että ihan yhteen kuin kolme mennään, mutta että siitä, mikä Suomen puheenjohtajakauden kauden aika oli pöydässä, niin mä uskon, että sen yli mennään lopullisissa budjettiraameissa, siis monivuotisissa rahoituskeksissä.
0: Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen, entäs tämä Euro? Entä Euro? Kannatiko se Euroon liittymistä? Mä johdin sitä pientä ryhmää ja
1: itse asiassa kirjoitin sen raportin aikanaan 1997. Johonkin raporttiin tukeutuen keskusta teki puoluekokouksessaan kokouksessaan päätöksen, että me emme kannata Suomen liittämistä eurojärjestelmään. Mä tein keskustella sen raportin, jonka perusteella keskusta sanoi ei eurojäsenyydelle. Ja me olisi haluttu, että asiasta olisi järjestetty kansanäänestys silloin aikanaan, mutta sitä silloin me hallitus ei sallinut koskaan suomalaisille. Meidän naapurit teki pitivät kansanäänestyksiä ja kansa sanoi ei eurolle. Mutta kun euroon on menty, niin siitä yksipuolinen pois hyppääminen on vaikea juttu. Se on vähän sama kuin, että jos rannassa on lautta, meren rannassa, sä hyppäät lautalle, jos tuuli vie sen lautan tuonne kauaksi, 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 jos sä sitten sieltä hyppäät pois, niin se on vaarallinen tilanne. Yksin sieltä pois lähteminen on vaikea. Se, tämä pitää totuutena paikkansa myös Suomen eurojäsenyydelle. En, en sitä kannata myönnä kuitenkin nyt sitten sen. Että kyllähän euron rakenteet ja perusteet tällä
0: hetkellä horjuu. Voiko se hajota?
1: Nyt. En sitä nyt erityisesti toivo. Ja pidän mahdollisena, että tästä selvitään. Nyt osin riippuu tietysti siitäkin, että, että kuinka kauan tämä korona ja kuinka vakavia sen, sen vaikutukset ovat. Minun mielestä tämä menee vähän sillä tavalla, että... Myöskin samalla, kun koronan kohdalla eri tavoin välittömästi tässä akuutisti erilaisia maita Euroopan unionin sisällä, samalla tavalla niin kuin koronan jälkiseuraamukset kohtelee vähän eri tavalla erilaisia maita. Ne maat, jotka ovat investointihyödykkeiden tuottajia paljossa niin kuin Suomi, niin niiden maiden kysyntä uhkaa lähteä aika hitaasti liikkeelle. Miksi näin? Sen takia että liki kaikilla aloilla sitä käyttämätöntä, vajaa kapasiteettia on vaikka kuinka paljon nyt jäljellä.
0: Eli kukaan ei jostain paperikoneita nyt kovin mieleen. Joo,
1: se vajaa kapasiteetti Joo. ensiksi otetaan käyttöön ja vasta sen jälkeen investoidaan uuteen. Ja tämä on Suomelle haaste tässä edessä oleva kahden, kolmen ja vielä ehkä jopa neljänkin vuoden aika.
0: Mutta entä se euroero, miten toi Italian paketti, jos Italia niin kun on joskus veikattu aina välillä, lähtee eurosta, niin sitten Lähteekö siitä, mitä se arvelet, euron hajoaminen ja kannattaako meidän olla ensimmäisten joukossa vai seuraavien joukossa tai mi- miten sä näet tämän paketin, että missä vaiheessa sitten tämä sun äsken kuvaama lauttasi olisi taas niin lähellä rantaa, että kannattaisi ehkä vaan lähteä uimaan?
1: No mun mielestä Suomen ei yksipuolisesti kannata, se pitää olla
0: aika lähellä. Me olemme sitoneet itsemme niin
1: tuhansin sitein ja, ja, ja niin poispäin euroon ja, ja, ja eurojärjestelmään. En käynyt enempää spekuloimaan Italian tai Espanjan tai Kreikan. Ei se ole kovin hävitynyt Ranskankaan tilanne, jos menen sanaan. Ja, ja kun katsoo näissä maissa olevien rahoitusinstituutioiden, siis pankkien ja vastaavien tilannetta, niin, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä taas on niin jonkun moisia riskejä. jos Ehkä välttämättä ei niin suuria kuin finanssikriisin aikaan, mutta suuria kriskiä kuitenkin. Ja nyt se ajatus, että jatkossa hoidettaisiin siis niin rajattomasti niin teitä yhteisiä toimia yhteisellä vastuulla niiden niin ylösnostamiseksi, jotka ovat painuneet todella syvään suohon, niin joutenkin pienten maiden kohdalla se vielä onnistui. Se onnistui vielä jopa Reikan ja, ja Irlannin ja, ja Portugalin ja Maltan ja Kyproksen ja niin poispäin. Mutta silloin, jos 5-60 miljoonaa asukkaan maiden talouden kanssa käy samalla tavalla ja niiden pankkijärjestelmän kanssa, niin kyllä se on sitten aika vaikea. Mä en toivo sitä ja olen vielä optimistinen, että Italia ja monet muutkin ongelmamaat siitä selviytyvät, mutta kovin helpolta tämä ei
0: näytä. Mutta sä siis pidät euron hajoamista mahdollisena, mutta et kauhean todennäköisenä?
1: No, että sellaisena pienenä mahdollisuutena en sano nyt, että se on mikään suuri mahdollisuus. Pieni mahdollisuus on siihen olemassa, että näin käy, mutta että en mä ala toimimaan enkä, miten nyt sanoskaa uhittelemaan sillä, että näin, näin nyt käy.
0: No entästä, meillä oli tässä Tuomas Malinen puhumassa muutama viikko sitten, ja hän sanoi, että jos tästä tulee tämmöinen iso lama, niin todennäköisesti samalla tulee myös ruokakriisi. Ja silloin tämmöinen, että maat pystyy itse tuottamaan jotakin ruokaa itselleen on tärkeää. sä tämän, että et näin voi käydä, että jos tulee tämmöinen, jos tämä nyt niin laukasia jonkun ison laman tämä tilanne
1: ja voiko tämä laukasta? Joo, tämmöinen mahdollisuus on olemassa ja kyllä se näkyy siellä ruokakriisissä ja niin poispäin. Mä on toiveikas kyllä sen suhteen, että Suomikin siinäkin tilanteessa kuitenkin selviytyy. jos ei nimenomaan Suomi, mutta kaikki maat eivät liki mainkaan selviydy. Euroopassa on maita, Euroopan unionin alueella, jossa tuo omavaraisuus on todella heikkoa prosenttiluokkaa ja kyllä se niin sekannukseen äkkiä johtaisi Euroopassa. Ja siinä silloin nämä äsken puhutut eurotkin kyllä äkkiä tuota, musertuisivat ja, ja, ja niin poispäin. Jos nyt kun eurosta vielä puhutaan, niin jos katsotaan tuota Ruotsin ja Tanskan tilannetta, niin tässähän on käynyt niin, että kun katsotaan sieltä 99 lähtien, jolloin eurojärjestelmä lähti liikkeelle, niin katsotaan tämän 20, 20 vuotta, mitä tässä on niin kuin eletty, niin, niin kyllä tässä kävi, eurosta oli meille hyötyä silloin ensimmäisten vuosien aikaa, mutta sitten kun tultiin finanssikriisiin, niin kävi niin, että kun me olimme samassa yhteisessä valuutassa näiden muiden euromaiden kanssa, meidän valuuttahan ei joustanut siihen tarpeeseen, mikä syntyi. Maailmalla kysyntä väheni ja siinä vähenevään kysyntään pystyvät parhaiten käymään käsiksi ne maat, joidenka valuutta jousti, ja Ruotsin kruunu jousti enemmillään 24 prosenttia. Ruotsin kruunun devalvoitu enemmillään 24 prosenttia taakseja vuosien vuosien aikaa. Ja Ruotsi aina sitä kautta on pystynyt kilpailukykynsä parantamaan. Suomessa joudutaan tekemään tällaisia ikäviä yhteiskuntasopimuksia, tai, tai, tai mi, 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 miskä niitä kilpailukykysovimuksia, joilla sitten joudutaan niin poliittisilla päätöksillä tekemään sisäinen devalvaatio, ja se on aina, oli silloin finanssikriisin aikaa vaikea juttu, ja se oli viime vaalikaudella myöskin hirveän vaikea juttu. Ja tämän tapaseen tilanteeseen saatetaan joutua jatkossakin, kun ei, jos ei silloin siinä tilanteessa tulevassa elämässä, jos ei siinä tilanteessa meidän yhteinen eurojousta esimerkiksi meidän tarpeisiin, niin taas äkkiä joudutaan tekemään devalvaatioita että päätösperusteisia toimia, joilla kustannuksia leikataan. Ei,
0: tarkoitat siis käytännössä sitä, että palkkoja laskettaisiin. Tämä on tosiaan siis sisäinen diva. Niin, en vai- en, uh, uhka, en uhkaa sillä, mutta joo.
1: erilaisia kustannuksia, eihän palkkoja juuri on laskettu, mutta että ei, ei, ei nousekaan ja erilaisia etuksia on, on otettu taksijäinenkin ajan kuluessa ja niin poispäin. Tämä on se ero niiden, jotka ovat yhteisessä eurossa ja niiden, joiden, jotka ovat sen ulkopuolella. Siellä on haittojakin ja ongelmia euron ulkopuolessa puolella ollessa, mutta kyllä se tarjoaa tuon maakohtaisen jouston vastata tilanteeseen, mitä
0: maailman ja Euroopan
1: taloudessa tapahtuu. Näin no, se on Ruotsin ko- korolla käynyt.
0: No koitsa sen näin. vääryytenä, että kun me mentiin EU-hun, niin sitten se euro tuli siihen vaan mukaan ja sanottiin, että tähän kuuluu tähän pakettiin, että sitä on monet kritisoinut, sitä on puhuttu, että sitä ei sanottu tarpeeksi selvästi siinä äänestäessä, että tämä tarkoittaa myös euroa. Osa sitä no, mieltä, että kansaa johdettiin harhaan siinä?
1: No ensinnäkin se ei tarkoittanut sitä, että me sillä sitouduttiin. Se on taatusti erillinen päätös, tarvitaan siitä, että mennäänkö euroon vai, vai ei. Suomikin kaikki maat tekivät erillisen päätöksen, jotka menivät. Eikö niin? Kaikki maat, jotka eivät ulkopuolelle, tekivät erillisen päätöksen. No, Eikö
0: siinä, eik siinä sopimuksessa sanottu, että jos sä oot EU-ssa, niin sä kyllä tuut ennemmin tai myöhemmin siirtymään euroon? Ja näin Ruotsillakin on, mutta nehän vetoavat niiden keskuspankkijärjestelmään, ei ole jotenkin kypsetään.
1: tähän. Aivan oikein. Siinä se tulikin. Ei tarvitse varmaan jatkaa enempää. Että kyllä ne maat, jotka ovat halunneet jättäytyä sitten ulkopuolelle, niin en, en, en nyt en ketään tiedä, joka, joka olisi pakotettu kumminkin euroon mukaan. Eikä sitä pakkoa ollut Suomenkaan
0: kohdalla. Miten sä sanot tämän asian moraalista tästä äänestyksestä, että se meni näin? Että sanottiin, että tämä kuuluu tähän pakettiin.
1: Öö, nyt mä kysyn, että ö, olitko äänestämässä silloin, Olitko sitä mieltä, että liittymällä Euroopan unioniin samalla tehtiin päätös siitä, että me ehdottomasti olemme myöskin eurossa mukana? Minä en ainakaan kokenut niin kuin äänestin ja olen ihan varma, että ylivoimainen ylivoimainen valtaosa on suomalaisista ei kokenut niin, että se samalla merkittee liittymistä euroon. Kyllä totta kai siinä putken päässä se mahdollisuus oli olemassa ja sen kohdan sopimuksessa olisi voinut kirjoittaa ehkä vähän paremminkin, mutta... Ei siitä nyt epäselvää jäänyt, etteikö siitä asiasta voitu Suomi, voinut Suomi tehdä itse itsenäisen ratkaisun, niin kuin tekikin, mutta teki päätöksen mennä ja te, toisin kuin Ruotsi, joka teki päätöksen, että emme mene. Mitään sellaista sopimusta, ei, jossa olisi sanottu, että Suomi ei voi järjestää kansanäänestystä tästä asiasta ja antaa mahdollisuutta kansalle päättää, mennäänkö euroon vai ei. Sellaista päätöstä ei ole. Sellaista päätöstä, ei olisi kieltänyt tuon mahdollisuuden, että Suomi olisi kansanäänestänyt ja sen jälkeen päättänyt kansantahdon mukaisesti, että tämä olisi kielletty. Sellaista päätöstä et kyllä mistään löydy. Jos sellainen päätös jossain olisi, niin kyllä kaikki juristit olisivat, sen monet juristit sen kaivannut kertaa esille. Ei sellaisia
0: ole. Näin sanoi europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen. Kiitos kaikista viesteistä. Ja kommenteista ja mielipiteistä ja aiheehdotuksista ja niistä kysymyksistä, joita ohjelmissa kannattaa jatkossa esittää. Lisää näitä viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella hashtag Brysselin kone.